0: Pour mieux comprendre cette œuvre, j'aimerais d'abord vous parler de l'hyperréalisme. Née aux États-Unis vers 1965, la tendance hyperréaliste acquiert très vite une grande popularité auprès du grand public et des collectionneurs. Elle est consacrée en 1972 avec la grande manifestation internationale de Castle, la Documenta. Parmi les représentants majeurs, citons Robert Bechtel, Chuck Close, Robert Cottingham. Richard Est, Audrey Flock, Ralph Goings, Malcolm Morley, Richard MacLean et Ben Shonsight, auxquels s'ajoutent quelques Européens, comme le Suisse Franz Gertz ou les Français, Jean-Olivier Huclueux, Bernard Méniel ou Jacques Baudin. Ces divers artistes ont en commun l'utilisation de la photographie comme modèle. Il s'agit généralement de reproduire soit un cliché agrandi par mise au carreau, soit une diapositive projetée sur la toile à l'aide d'un épiscope. Leur figuration reflète ainsi le monde extérieur avec exactitude, à travers une technique virtuose et froide qui réduit la part de subjectivité et peint une réalité déjà mise à plat, avec autant d'abstraction que de réalisme. Une technique qui se nourrit donc souvent des spécificités et des aberrations de la photographie. Cadrage, chimie des couleurs, Déformation, zones floues ou nettes Les sujets, traités avec distanciation, sont très nombreux. Visage et corps humain, vue urbaine, nature morte, représentation d'animaux, d'automobiles, de bateaux ou de motos. Ces thématiques témoignent, particulièrement aux états unis d'un intérêt partagé pour la vie quotidienne et la société de consommation américaine. Il s'agit là d'un goût pour l'Amérique du banal, pour ses fast food ses automobiles ou ses vertigineuses architectures de verre. Par ce type d'iconographie, il subsiste ainsi une filiation entre l'art hyperréaliste et le pop-art américain. Outre ces quelques points communs, les démarches demeurent très variées. Les grandes vues panoramiques de Richard Est témoignent d'une fascination pour les vitrines et les miroitements infinis où s'unissent l'envers et l'endroit d'un lieu. Don Eddy joue lui aussi des effets de reflets dans les vitrines. Il utilise pour cela plusieurs photographies d'un même lieu, prises d'après divers points de vue, qu'il synthétise dans ses reconstitutions peintes. Avec ses devantures de magasins, d'automobiles ou de chaussures, il crée un espace illogique et indéterminé, qui brouille la perception en mêlant sur un même plan l'intérieur de la boutique et l'extérieur de la rue miroité sur la surface vitrée. Chuck Close, lui, s'intéresse au visage humain, il est devenu célèbre pour ses grands portraits en noir et blanc, réalisés en gros plans et de très grands formats. Utilisant pour cela des clichés agrandis et reproduits par mise au carreau, l'artiste travaille le visage comme s'il s'agissait d'une carte dont l'ensemble de la topographie est traité avec le même intérêt. Il en est ainsi par exemple des détails physionomiques, grains de la peau, rougeurs dans l'œil, poils de barbe, qu'il traite avec la même minutie et précision. Ses visages peints ont ainsi un aspect froid et artificiel, qui crée un sentiment de distanciation. Audrey Flack, quant à elle, s'est spécialisée dans la nature morte. Réalisées d'après des photographies reproduites avec soin à l'aérographe, ces natures mortes représentent gâteaux et tartes à la crème, des mets qui sont toujours saisis d'un point de vue très rapproché et dépeints par des couleurs attrayantes. Ils peuvent être ainsi perçus, comme le reflet critique de la surconsommation, de la fétichisation absurde des choses dérisoires ou des stratégies publicistes toujours plus envahissantes. Les natures mortes de Benchonsite, rhubarbe, choux, cerises ou pommes, sont aussi singulières. L'artiste peint d'après des photographies, prises en téléobjectif, avec une faible profondeur de champ. Il joue ainsi sur l'agrandissement du motif, pris en gros plan, mais aussi sur les effets de netteté et de flou, ces représentations donnent à voir différemment une réalité qui se charge d'un caractère davantage étrange et surréel qu'hyper réel. S'agissant de la sculpture enfin, Dwan Hanson et John de Andrea sont sans doute les artistes les plus connus. John de Andrea réalise, d'après des modèles nus, des sculptures grandeur nature, en polyester, qu'il peint et garnit de véritables cheveux pour leur donner plus de véracité. Sans défaut physique, souvent jeune, l'artiste dépeint des corps à la beauté idéale, préservés des stigmates du temps, mais dont certains toutefois reflètent parfois tristesse et solitude. Avec Dwan Hanson s'affirme une dimension beaucoup plus politique. Il inscrit ses sculptures dans l'espace ultra protégé du musée. Réalisé en fibres de verre et résine, grâce à des moulages d'après-modèles vivants, ces figurines grandeur nature sont habillées et coiffées pour parfaire l'illusion de réalité. Il s'agit pour Hanson de représenter des archétypes sociaux qui témoignent d'une image peu flatteuse de la société américaine. Femmes battues, ouvriers désœuvrés, touristes indifférents et blasés, retraités isolés, femmes au foyer consumériste bourrant son chariot de victuailles ou policiers blancs tabassant une victime afro-américaine. De nombreux artistes continuent aujourd'hui encore, à l'échelle internationale, de s'inscrire dans cette tendance hyper réaliste. Tous témoignent d'un même attachement au réel et produisent une figuration qui observe le monde à travers l'écran de la photographie.